0: Ja, jeg skal læse fra Johannes evangeliet, kapitel 13, vers 1-17. Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem ind til det sidste. Og mens de holdt måltid, djævlen havde allerede sat sig for, at Judas, Simon Iskariots søn, skulle forråde ham og Jesus vidste, at faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud, og nu gik tilbage til Gud. Så rejser Jesus sig forbordet og lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det om sig. Derefter hælder han vand op i et fad, og giver sig til at vaske disciplenes fødder, og tørre dem med klædet, som han havde bundet om sig. Han kom så til Simon Peter, og Peter sagde til ham, Herre, vasker du? Mine fødder. Jesus svarede ham, hvad jeg gør, falder du ikke nu, men senere skal du forstå det. Peter sagde, aldrig i evighed skal du vaske mine fødder. Jesus svarede, hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig. Simon Peter sagde til ham, herre, så er ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet. Jesus sagde til ham, den, der er badet, behøver ikke at få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. Og I er rene, dog ikke alle. Han vidste nemlig, hvem der skulle forråde ham. Derfor sagde han, I er ikke alle rene. Da han nu havde vasket deres fødder og taget sin kjortel på og satte sig til bords igen, sagde han til dem, Forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? I kalder mig mester og herre og med rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, så skylder jeg også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede for, at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. Sandelig, sandelig, siger jeg jer. en tjener er ikke større end sin herre, og en udsending er ikke større end den, der har sendt ham. Når I ved det, er I salige, hvis I gør det.
1: God formiddag. God formiddag. Tak skal I have. Som øh, Lars sagde her til at begynde med, så begynder vi en ny miniserie i dag, der hedder Giv. Og øh, man kan godt tro, at det var noget, som øh, en af, af kirkens præster eller ansat havde fundet på. Nu skal vi have en, en serie om at give, så vi kan få noget mere i kassen, og jeg kan få noget mere i løn. Øh, eller det kunne også godt være, at de tænkte sådan, nu skal vi have noget om at give vores tid, fordi vi har nogle huller i vores teams. Og nu skal, vi, nu skal vi ligesom have en serie, der får folk til at, at give af sig selv og give af deres tid. Men så vidt jeg husker, var det ikke nogen af, af dem, som, som foreslog den her serie. Det kan være, at jeg husker forkert. Og jeg vil sige, det her med at give, at være gavmild, det er virkelig i hjertet, at det at være kristen. Der er mange ting, mange ord, man kan sætte på Gud. Et af, de, et af de dybeste, stærkeste ord, der er at sige om Gud, det er, at han er gavmild. Hvis der er noget, Gud ikke er, så er det at være nære i. Og den gavmildhed, det er den, vi lever af. Alt, hvad vi har, er givet af ham, fortæller Bibelen os. Og når vi ser det, så gør det noget ved vores hjerter. Det føder en tak. Taknemmelighed. Den her jeg kunne næsten lige så godt have heddet tak. Fordi det her at være taknemmelig, det ligger simpelthen inde i maven på evangeliet, på det kristne budskab. Det at sige tak. Hvis hvis du hører evangeliet, hvis du hører de gode nyheder om, hvem Jesus er, hvem Gud er, hvad han har gjort og hvad det betyder for os. Og du virkelig ser det, så er det helt uværligt, at du bliver taknemmelig. Du siger tak til Gud. Og det skaber en motivation for at give. For at give til Gud og for at give til andre mennesker. Ligesom der er lidt rumklang, er det ikke det? Jeg ved ikke, om der er noget, man kan gøre. Nå. Hvis det kun er mig, så er det bare mig, der er hysterisk. Det kan være det inde i, det inde i hovedet, det er lidt tygt. Det er lidt ligesom, det var et andet billede, jeg kom til at tænke på, det er lidt ligesom et lokomotiv og en, en togevogn, der ligesom er låst sammen. At der, hvor evangeliet kommer hen, der kommer taknemlighed og gavmildhed også. Det er helt uværligt. Og hvis der ikke er nogen taknemlighed eller gavmildhed i et menneskes liv, så er det... Fordi man ikke har hørt og set, hvad evangeliet er, hvem Gud er, hvad han har gjort og hvad det betyder for os. Det skal vi høre noget mere om, og vi skal høre om det ud fra en beretning øh, om Jesus, som vi lige har hørt her for lidt siden. Det kan være en god idé at have teksten med sig. Hvis ikke man har en, en trygt bibel med sig, så kan det være godt at slå det op på telefonen øh, lige om lidt. Johannes evangelium kapitel 13. For jeg kommer til at referere til teksten flere gange undervejs. Johannes evangelie, kapitel 13, det kan man slå op på internettet. Vi skal høre om det fra Johannes, som var en af dem, der fuldtes med Jesus, og både hørte og så, og faktisk også erfaret gennem sine fødder, hvad evangeliet var. Hvem Jesus var, hvad det var, han ville her. Det her budskab, det er noget, som Jesus siger til sine disciple, og det vil sige først og fremmest til dem, som er kristne. Jeg vil lige vil sige, hvis du er her, og du ikke er kristen, så er jeg jo lidt uenig med Lars. Han sagde, at den her kirke er for børn og unge først og fremmest. Jeg vil sige, at den er først og fremmest for dig, som endnu ikke øh, bekender dig som kristen, måske ikke har hørt, hvad er det egentlig det indebærer at være kristen. Vi eksisterer først og fremmest for dig, fordi det her budskab, det vil længere ud, fordi sådan er Gud, og så er vi også for børn og unge. Øh, og, øh, og jeg vil sige, selvom at det her det er et budskab, der sat er sat at tale til kristne, så kan det også give dig en mulighed for at, at få et indblik i, hvad vil det sige at tro på Gud? Hvad er det? Hvem er Jesus? Hvad er det, han har gjort? Og hvad, hvad indebærer det at tro på ham? Og så tror jeg også, at du kan få lov til at opleve det nu, nu sammen for lidt siden, det her med at sanse Guds nærvær. Der er mange gange, så er Gud til stede, uden at vi kan sanse det. Øh, men øh, for ganske kort tid siden, så... Øh, Fik jeg lov at tale til en anden gudstjeneste, hvor der er en med, som ikke var vant til at gå i kirke eller til gudstjeneste. Og så sagde han, øh, jeg blev simpelthen så rørt af at være med. Jeg ved ikke hvad det var, det må være musikken eller et eller andet. Så siger jeg, jamen det kan godt være. Men Gud er her. Hvem ved? Måske er det fordi, du kommer ind i Guds nærhed. Og Gud er en levende og virkelig realitet. Som nogle gange går ind og rører ved noget inde i os som vi har svært her at sætte ord på. Gud er her til stede, og ham vil vi bede til, om han vil tale til os. Lad os bede sammen. God Gud og Far i himlen, tak for alle dine gode gaver til os. Tak for din kærlighed. Tak for din gavmildhed. Din øselhed. Tak for alt det, vi får lov til at opleve, som du giver til os livet og ånde og alle ting. Tak for efteråret og alle farverne, Duftende, alle følelserne, som du har givet os et apparat, vi kan, vi kan sanse og føle med. Tak først og fremmest for, at du vil have fællesskab med os, som fødes med ryggen til dig, som har så meget modstand i os. Bed om, du må tage dit levende ord og lade det tale ind i vores hjerter. Så vi bliver vækket, som vi bliver vågne, som vi må blive. Vågne, så vi må blive glade og sat fri ved det, som holder. Amen. Ud fra teksten, så vil jeg gerne sige noget om tre ting. Hvad var det egentlig, Jesus gjorde ved som som Lars han talte om? Det er ikke sådan... Det lyder som sådan det er et standardbegreb, men det er altså denne her beretning, det henviser til. Hvad var det egentlig, Jesus gjorde her? Hvad betyder det for os? Og hvordan kan det se ud i vores liv i dag i 2021? På sliden der, der står mit mobilnummer. Du er velkommen til at sms, spørgsmål eller kommentar til mig. Og øh, hvis der er tid til det bagefter, det er der nok, så tager jeg øh, en eller et par stykker øh, herop og også svarer på det. Hvis ikke jeg svarer heroppefra, så får du svar på sms. Men det første spørgsmål, det var altså, hvad var det egentlig, Jesus gjorde? Der står i teksten, det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til faderen. Jesus var udgået fra Gud, og han var kommet her til jorden som et lille barn, som et menneske. Og nu vidste han, nu var det snart tid til at gå tilbage. Han vidste, at hans time var kommet, og han vidste, hvad han skulle gennemgå. Han vidste, at lige om lidt, lige efter den her begivenhed, så ville han blive taget til fange, han blev tortureret, han blev hængt på et kors, han ville møde Guds fulde straf og dom for al den ondskab, for al den synd, som er i verden og i os mennesker. Han ville gå ind i døden for sine disciple. Han vidste godt, at disciplene, hans lærlinge ikke fattede det endnu men at en dag vil de komme til at forstå, hvad det alt sammen betød. Det er ikke sådan noget, man man kan tænke sig til, selvom Jesus han viser det her. Så er det noget, man har brug for, at at Gud selv går ind og åbne øjnene for, hvad er det egentlig, der ligger i det her. Jesus vidste, står der, at faderen havde lagt alt i hans hænder. Jesus vidste, at lige om lidt, så skal jeg dø, men jeg skal også stå op, fra graven igen. Jesus vidste, at når først han stod op fra de døde, så ville Gud overgive al magt til ham. Al magt i himlen, al magt på jorden. Der står i Bibelen, at Jesus han bærer ikke jorden eller mennesker i sin hånd, selvom vi siger det. Han har ikke engang brug for sin hånd. Han bærer det ikke engang med sine fingre. Han bærer det med sit ord. Står der i Hebreerbrevet kapitel 1. Jesus vidste, at Gud havde givet ham al magt og autoritet. Så det er ikke ud fra en svaghed, at han lige om lidt bøjer sig ned og vasker disciplens fødder. Det er ud af en ultimativ styrke og autoritet. Han ved, at han har al magt i himlen og på jorden, lige om lidt. Ud fra det, så lægger han sit tøj. Så tager han et slaveklæde på og binder det om sig så hælder han vand i et vaskefad og begynder at vaske disciplenes sure tær. Der er varmt i Israel, der er beskidt. Man får sure tær, derfor er det godt at få vasket støvet, sveden, snavset af sig. Jesus, Herren over himlen og jorden og universet, lægger sit borgerlige tøj fra sig og tager en slaves tøj på. Han ved, at en af dem vil forråde ham, og han ved, at resten vil vende ham ryggen og flygte. Alligevel, så bøjer han sig ned og vasker deres tær. Hvorfor gjorde han det? Ikke fordi han var tvunget til dem, men fordi, som der står, han elskede dem indtil det sidste. Selvom de forrådte ham, selvom de vendte ham ryggen, så elskede han dem indtil det sidste. Det største det vigtigste, der er at sige om Jesus, det er, at han elsker. Han elsker mennesker. Han elskede sine disciple, og han ønskede at redde dem med sig hjem til en evig fest. Han kommer til disciplen Peter, og som sædvanligt, så, så får han en kraftig reaktion og en ærlig reaktion fra Peter. Han siger, hvad skal du mine fødder? Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder. Peter han tænker sådan, som vi mennesker normalt tænker. Der er et hierarki. Der er nogen, der er på toppen. Det er dem, som er er kloge. Det er dem, som har mange penge. Det er dem, som har status. Det er dem, som er ledere. Og så er der nogen, der er på bunden. Det er de svage. Det er de fattige. Det er dem, der har de jobs, som ingen andre gider at have. Men i Guds rige, så bliver der vendt op og ned på tingene. Fordi i Guds rige er vi alle lige. Fordi i forhold til Gud så er vi alle fuldstændig på samme niveau. Og Gud har en særlig kærlighed til den, som er svag, til den, som er udsat. Peter, han siger det, som er den normale reaktion. Han kan ikke forstå, at hans leder, hans mester, skal gøre det mest pinlige arbejde. Og hvad det er for med det her med at få vasket fødderne, det kan han jo selv klare. Det er jo ligesom også holdningen her, og jeg siger tak til Peter, fordi Peter endnu en gang siger det, er, som vi andre tænker. Jesus viser, at han kommer med et andet, en anden indstilling. Han kommer med en helt ny måde at se på mennesker på. Og jeg kom til at tænke på en fodboldkamp. Det gør mig jo nogle gange, og altså, det er ikke fordi jeg som sådan er fan af Messi. Men øh, jeg tror, det er rigtigt, at han i hvert fald øh, har været måske stadigvæk er øh, verdens bedste fodboldspiller. Det kan være, jeg til at diskutere med, med nogle af jer om det. Men han er i hvert fald bliver kaldt den største til alle tider. Er der nogen af jer, der kan genkende billedet? Er der er nogen, der ser fodbold i Champions League? For ikke så lang tid siden så var der en kamp mellem Paris Saint-Germain, hvor han spiller, og så øh, Manchester City. Og Messi han er ligesom kongen. Han er øverst i hierakiet, det er der ikke nogen tvivl om. Men da de så skal tage et frisbak, så skal der helst ligge, og det er typisk den, der er lavest i hierakiet, en mand sådan nedenunder, bag ved muren. Fordi når de hopper op, oh, <tøk> så, så er der nogle frisbakskytter, der, der kan finde på at sparke bolden ned under muren, og så kan den gå i mål. Så, så der skal helst ligge en og gøre sig selv beskidt dernede. For, for, for at tage imod bolden, for at få den lige i skallen eller i ryggen. Der var mange, der undrede sig over, hvad laver Messi dernede? Han er jo toppen i hierarkiet. Alligevel så ligger han så dernede. Rio Ferdinand, en tidligere god fodboldspiller, havde jo nærmest forarvet over det. Messi skal da ikke ligge der. Han er jo kongen. Men Messi sagde, jeg tager ind for holdet. Det er, Messi er ikke Messias. Men Messi viser, og det, det, det får folk til at undre sig og tænke sådan, hvad er der gang i der? Messi er ikke Messias, men Messi viser noget af det, som Jesus vil åbne for os her. At den største, ikke bare på holdet, ikke bare en kort periode i historien, men i hele verdenshistorien, lægger sig ned, sætter, undskyld, sætter sig ned, knæler ned og vasker su sure Peter forstår det ikke i situationen. Det gjorde han sidenhen. Der er noget andet, Peter heller ikke forstod, fordi han siger, altså, jeg kan da vaske min egne tær. Der er noget, han ikke har forstået. Og det er den dybere virkelighed bag det, som Jesus siger. At tage slavetøjet på og gøre slavearbejde og vaske deres tær er et symbol på noget helt grundlæggende og endnu større. Og det er et arbejde, som Peter ikke selv kan gøre. Det er et arbejde, kun Jesus kan gøre. Og det var det arbejde, han vidste, han stod foran. Han ved, at det ikke handler først og fremmest om støv og sved, men om synd. Det, som skiller os fra Gud, det handler om den tilgivelse, den renselse, som er helt nødvendig for, at vi kan have fællesskab med ham. Det, Jesus gjorde med fødderne, det handlede egentlig om hjertet. Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lovet at dele sammen med mig, siger Jesus. Så har du ikke fællesskab med mig, og det vil Jesus gerne. Han vil gerne have fællesskab med Peter. Selv den Peter, som lige om lidt vil fornægte ham tre gange. Og det ved Jesus. Jesus vil have fællesskab med. Han vil vaske de sure tæer, og han vil tage synden fra ham, som lige om lidt banner på, at han ikke kender ham. Efter at have oplevet Jesus godhed, Kærlighed, fællesskab, sandhed, storhed, mirakler, i hvert fald i tre år, fornægter ham. Men Jesus elsker ham. Der er kærlighed i de ord. Der er kærlighed i det fad. Og der er kærlighed i Jesu hænder. Men der er også kærlighed i Peter skrøbelig og fuld af brist, så er der alligevel kærlighed. Han elsker sin venner og mester, og så siger han, jamen hvis det er det, der skal til for at have fællesskab med dig, så vask det hele, også mit hoved og mine hænder og mine arme, det hele, fordi jeg ønsker at have fællesskab med dig. Jeg vil ikke skilles fra dig. Og så svarer Jesus roligt, det handler altså ikke om mængden af vand og alt det yder. Det handler om ham, der vasker dig. Det handler om de ord, han siger, og det handler om den dækning, der er for det, han gør. At der er betalt, at der bliver betalt for alle syndige hjerter, for al synd. Så skal der ikke mere til. Så er det nok, når bare der er dækning for det. Og det er der, på grund af den, Jesus var, på grund af den magt, han havde, og på grund af det offer, han gjorde. At han gav afkald på sin status, sin sikkerhed, sin tryghed, sin malighed, sin glæde, sin ære, for at du kunne have fællesskab med ham. Det var det, Jesus gjorde, da han vaskede disciplenes fødder. Det var det, han viste, at han ville gøre. Det andet spørgsmål, det er, hvad betyder det for os? Det betyder først og fremmest, at Jesus åndeligt talt står foran dig lige nu i en serviceuniform og siger, jeg vil gerne vaske dine fødder. Jeg kender dig. <laughs> jeg ved, hvad du indeholder. Jeg kender din smålighed. Jeg kender din kuljonagtige måde at svigte mig på. Jeg kender din brist. Jeg kender din opfarenhed. Og det er derfor, jeg vil vaske dine fødder. Det er derfor, jeg vil rense dit hjerte. Jeg vil både tage din søn, og jeg ønsker også at tage din dårlige samvittighed, så du ved, at det er nok det, jeg gjorde for dig. Du ærer mig ikke ved at sige, jeg skal lige forbedre mig lidt. Jeg skal lige selv vaske mine fødder sådan nogenlunde, og så kan jeg komme til dig, og så kan jeg rigtig møde dig. Du ærer ham ved at komme, som du er. I Jesus' butik, så står der ikke hjælp, søges, som om han har brug for dig. Der står hjælp, gives, tilgivelse, gives, renselse, gives. Jesus ønsker at være din tjener. Det er sådan, du er ham ved at tage imod hans tjeneste. Han har ikke brug for dig, men han elsker dig. Han kender dig, og alligevel elsker han dig. Så kan du have lod og del med ham så siger Jesus, så kan du komme ind i min indersirkel. Jeg vil være din bedste ven. Jeg vil være din kaptajn på dit livs fart. Jeg kan være din redningsmand, din ledestjerne, din mester, din Gud. Ikke fordi han er billig. Ikke fordi han har brug for flere disciple. Ikke fordi han ser et særligt potentiale i dig eller i mig. Men fordi han er god og gavmild og ydmyg. Fordi han elsker og bliver ved med at elske. Han gik ind i helvedes hjerte med din søn og med min søn. For at den skulle blive i graven. For at du skulle blive fri, for at jeg kan blive renset og fri. Han gav alt. Og det er derfor, at han er så meget mere end Messi, selvom Messi er en fin fyr. Han er ikke en Messi, han er Messias. Han er den eneste en. Han gav alt. Hvis du ser det, så ser du det smukkeste, det mest fuldkomne, der findes i den her verden. Og så gør det noget ved dig. Så skaber det en tak i dit hjerte. Så får du lyst til at ligne ham. Så får du lyst til at give, ligesom han gav. Vi er forskellige her. Nogle er meget følelsesbetonede. Mærker hjertet, banker og siger, Jesus, jeg elsker dig. Andre er mere rationelle, og det er faktororienteret, og det er der ikke noget som helst galt i. Så det, vi taler om her, det er ikke, at du skal føle noget helt bestemt. Det er helt fint, hvis du er en rationel type, der ser skønheden i det her kosmiske spil, som er det mest virkelige, der findes. At Jesus går ind og tager den plads, som jeg skulle have haft, for at give mig den plads, som han har fortjent. Men det er vigtigt at forstå det. Jesus siger at jeg ikke, føler I det? Han siger faktisk, forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? Og så siger han, når nu jeg, jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for I skal gøre, som jeg har gjort mod jer. Når I ved det, er I salige, hvis I gør det. Så er I glade, hvis I gør det. Fordi I får lov til at deltage i den her givertjeneste, som Jesus viser os hjertet af. Det tredje spørgsmål, det var, hvordan kan det se ud i dag? Jeg vil sige, det kan se ud på mange måder. Jeg vil komme ind på nogle af dem lige om lidt. Men uanset hvem vi er, hvilken livssituation, familiesituation, jobsituation vi er i, så er der én ting, som vi alle først og fremmest er skyldige at give hinanden. Og det er tilgivelse. Det er det allervigtigste. Ligesom vi er blevet tilgivet alt, hvor vi tilgiver alle, som gør uret mod os. Måske især vores nærmeste. Din egoistiske ven. Din irriterende ægtefælle, Din tjuskede kollega. Din enerverende mor. Du skal ikke gøre det for at blive tilgivet. Men fordi du er blevet tilgivet. Alt er blevet tilgivet dig. Alt er blevet taget bort, så må du også tilgive andre. I øvrigt, så kan det at give se meget forskelligt ud, men det er ikke først og fremmest noget, der foregår her søndag formiddag. Fordi det, vores normale liv, det bliver levet fra mandag morgen til lørdag aften. Der hjemme der handler det om at skifte blæer, tage opvasken, samle et undertøj op, og ikke kun dit eget. Rense afløbet, selvom det ikke er dine hår, der ligger dernede. Ligesom Jesus tog det møj, der ikke var hans eget. Dit møj for eksempel. Og gør det igen og igen. På jobbet, så handler det om at være opmærksom på dem, som andre ikke ser, for eksempel. Tag de opgaver, som ikke nødvendigvis bliver set og vurderet højt. Fordi Jesus tog den værste opgave, der finder, findes på sig. Lad sig ignorere, lad sig håne og ydmyge for dig. I meningen kan det handle om at tage de tjenester på sig, som ikke er så eftertragtede og synlige. Måske først og fremmest at være opmærksom på dem her, som andre har en tendens til at ignorere. Fordi Jesus var og er opmærksom på dig. 100%. Hvordan han kan være det over for milliarder mennesker, det ved vi jo ikke. Men han kan noget, vi ikke kan, og han er 100% opmærksom på dig. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan du kan give. Men giv, giv med glæde og giv rigeligt, fordi alt, hvad du har, er noget, Gud har givet dig først, og fordi Jesus gav alt til dig. Og ja, det handler også om penge. Jeg tror, at en af hindringerne nogle gange for, for sådan en stor gavmiddighed, øh, især her i Danmark, det er, at øh, at øh, jeg tror, vi har en tendens til ligesom at kigge på de andre, og det er sådan lidt en dansk mentalitet om, vi skal alle sammen have det samme, og så længe jeg har en oplevelse af, at jeg ikke har det samme som de andre, så skal jeg vente med at give til, at jeg har det samme som de andre. Og de sociale medier har ligesom hjulpet os til det, fordi det eneste, vi ser, det er, det er, når man er på restaurant, eller på koncerter eller ud at rejse, og så tænker man, at alle de andre, de bruger mange flere penge, end jeg gør. Så jeg venter lige med at give til, at jeg har den samme levestandard som de andre. Kan I følge mig? Det er også okay. Man skal ikke altid have ret. Men jeg tror, at det kan være med til at være en hindring for nogle. Jeg kan i hvert fald godt genkende det fra mig selv. Jeg giver, hvis og når jeg når det samme niveau som de andre. Og så kan det være, at du tænker, jeg ved lidt om din økonomi, det er let for dig at sige. Og så vil jeg bare sige, ja, det er lige præcis det, jeg mener. Det er op til dig at give. Du skal ikke give, fordi Gud kræver det. Det et frit land, og det er et frit rige, du lever i. Gud elsker en gladgiver. Men jeg tror bare at nogle gange, at vi undervurderer, hvad andre giver. Og måske bare lige nogle gange blive mindet om, at der er nogen, der giver mere, end du tror. Der er folk her i kirken, der giver over 100.000 kroner i gaver om året. Der er mennesker, jeg kender, som blev nødt til at have et møde med kasseren i en missionsforening, fordi de havde forpligtet sig til at give ikke 2 og ikke 5 og ikke 10%, men 15% af deres indkomster. De havde ikke nok til at betale deres regninger, så han blev nødt til, Christian, som er nødt at tage et møde med dem og sige, må lade være med at give så meget. Jeg ved ikke, om du har været til sådan en møde, men jeg har ikke. Jeg ved, om folk, som lever et tilsyneladende almindeligt liv, men sparer op, for at testamentere millioner til kirken, når de dør. Hvorfor? Ikke fordi, de skal. Ikke for at blive stor i Guds øjne. Men fordi, de har fået alt af Jesus. Alt af Jesus. Og det har gjort noget med deres hjerte. De har mødt en frelser, som elsker dem og har givet dem Alt. Det er tankevækkende, når man ser på kirkehistorien, hvor mange gange, at vækkelses- og væksttider for kirken har været præget af overstrømmende gavmildhed. Prøv at læs nogle af de første århundreder i kirkehistorien. Det er tankevækkende så mange velstående, veluddannede folk, som hører evangeliet og ser, hvad det indebærer, og så opgiver de deres karriere, opgiver deres penge, for at det her budskab ikke kom længere ud. Nu har vi lidt, øh, lidt knæs med projektoren, så jeg tror bare, jeg er nøjes med, at øh, øh, jeg, tror bare, jeg er nøjes med at sige, at jeg synes, det er tankevækkende. Det er ikke fordi, det er sådan, at hvis vi giver, så kommer der vækkelse eller sådan noget. Men det er bare tankevækkende at se, at der, hvor der er liv, der, hvor der er åndelig liv, der, hvor der er gennembrud, der kommer der en overvældende, overvældende gavmildhed. <laughs> Øhm... når det er sagt, så at øh... nogle få tror jeg er kaldet til den her overvældende gammelhed. Nogle, nogle få er, er kaldet til at opgive en stor formue, en stor karriere for galt. Men for de fleste af os så er det ganske almindelig gammelhed hver dag og hele tiden. Ganske almindelig gammelhed. Og det er det, jeg vil opmuntre dig til at starte med. Ganske almindelig gammelhed. Med din penge, med din opmærksomhed og med den mest begrænsede ressource, vi har. Din tid. Når man siger sådan noget her, så ved jeg altid, at der er to slags mennesker mindst, som lytter til det her. Og det er tit noget, jeg tænker på, når jeg skal sådan ligesom sige noget, hvor man også opmuntrer nogen til noget. Der er nogle af jer, som altid tænker, at jeg burde gøre noget mere. Jeg burde giv noget mere. Jeg kan gøre mere for hele og Robert og Therese og flygtningen og de sultne børn i Afrika osv. Men mere, mere, mere. Og jeg blev blevet mindet om, at til jer, tror jeg, skal sige, på trods af det, der står som tema i dag, som et budskab fra Jesus til dig, der gør for meget, og en vis forstand giver for meget. Nu må du blot være barn og ikke tjener nu må du være lille, ikke stor. Nu må du blot hænge armene langs siden. Tro ikke, det er dig, der bærer mig. Tror du, jeg må holdes oppe hele tiden? Husk nu på, det er mig, der bærer dig. Nu må du blot være svag, give slip på ansvar. Jeg lever fortsat, selv når du er død. Nu kan du tage imod og ikke give. Jeg vil holde dig og øse af min fred. Jeg råber igen, mit barn, jeg opgiver aldrig, jeg elsker dig, mit barn, jeg elsker dig. Du er ikke uundværlig som min tjener, men som barn, mit barn, er du umistelig. Så ved jeg også, at der er nogen her, som måske burde have fået en mere konfronterende tale i dag, fordi jeg er faldet i søvn, fordi jeg er blevet immune, fordi I tror, at I gør Gud en tjeneste ved at komme til Guds tjeneste. Fordi jeg har hørt budskabet om Jesus så mange gange, uden at tage det til jer for alvor. Så det efterlader dig iskold. Hvis du ser, at det er dig, så vend om til Gud. Så vil du opleve, at han møder dig med åbne arme og siger, jeg er klar. Jeg er klar til at vaske dine fødder. Lad os spise sammen. Kære Gud og fejre himlen, Kære Jesus Kristus, tak for det, du gjorde. Tak for den, du er. Tak for, at jeg får lov til at kalde dig min ven, min frelser, min befrier, min Herre min Gud. Jesus, jeg beder dig om, at du må vise os, at du kommer til os for at tage det, som skiller os. For vi kan have fællesskab med dig. Jeg beder dig om, det du må fylde os og røre ved os. Så vi siger dig tak, og så vi giver. Amen.